0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《黑化连篇》四电台，我是主播嘿嘿。上一期节目呢，我们讲到了这齐桓公死了之后，齐国发生内乱，啊，最后呢，由宋国的宋襄公带领着兵马，保护着齐桓公的这大太子回国即了位，成为这齐孝公。啊，本期故事呢，我们就来讲讲这个宋襄公。这宋襄公呢，也就是我们之前说的春秋五霸的第二位。我先说一下我个人对于宋襄公的评价啊，我觉得这人就是脑回路比较的惊奇，说好听一点就是这人傻的比较可爱。但是你傻的再可爱，这这你也是傻呀，对吧？而且从史书记载啊，就是他。在他这一生里头，但凡跟人发生点什么冲突，基本上每次吃亏都是他，就包括他最后死，都是因为他在战场上受了伤之后，伤重不治而亡。所以我就一直很不能明白，就到底为什么司马迁会把这种人评成春秋五霸之一，一辈子没打过胜仗这人啊？所以我也希望这个、我本期。讲完这故事之后，大家能有点新的领悟，能给我这也答疑解惑一下啊！现现在我们正式开始讲这故事啊。首先，我们先从这宋国的地理位置开始讲起。宋国在哪儿呢？它南面和楚国是连着的，它的东北边呢和鲁国那边连着，西北边和晋国连着。哎，这么说，大家就大概能知道他在地图上大概哪方位了吧？对吧？啊，然后我们就开始讲宋襄公这个人啊，从讲还是从他继位之前开始讲起啊。你们其实听完他继位之前这故事，你就大概能看出来这人是怎么一人性了啊。那宋襄公还没继位的时候呀，他在宋国是嫡长子，这什么意思呢？就是说，不管怎么练，啊，他爹死了之后，都是他应该名正言顺、顺理成章去继承这爵位。但是，但是人家不也啊？他总得整出点新鲜事儿出来，啊！那天他爹刚没了啊，这帮大臣都去这个东宫找他去了啊！太子殿下啊，那什么，节哀吧您啊，老头是刚没了，您这。收拾收拾衣服，准备登机吧！啊，这国家还好多事儿等着您忙活去呢。宋江公主低着头，叹气：“哎，哎，我这坐这儿，我仔细想了想啊，我觉得呀，我不该当这皇上，为什么？我没资格。”大臣那儿全都纳闷了，说：“怎么着？您？”您知道您不是亲生的了吗？还是怎么着了？啊，那嫡长子没资格。好，我们这回头一回听说，您您能说这为什么吗？哎呀，我呀、啊，我觉得这当皇上呀、啊，首先第一点要讲仁义。但是我觉得我这人吧，人性就不怎么样啊，我不仁义，所以我我不应该当这皇上。我知道有一人特仁义。我哥穆仪，哎，那人比我仁义多了，所以我觉得你们应该去找我大哥来当这皇上。大臣们那儿都快疯了，说：“嚯，好，真新鲜了啊！”还有不乐意当皇上的，啊、真是头回听说这事儿啊！他们是不知道，等这宋襄公哪一天真当了皇上之后那头回听说那事儿多了去了。那大臣怎么办呢？说这位死活都说自己不仁不义啊，不乐意当皇上。那就就找那木仪去吧，啊，就呼噜呼噜全去找他这大哥木仪去了。这木仪呢是庶出的儿子，所以就怎么着说还是算挨点边有资格的。大臣说，哎，虽然这礼数过不去，这哎怎么着往外说就就,就也不算太丢人吧，啊，就找木仪去了。那木仪跟这木仪这前后一说，木仪那回答很干脆啊，你听着，放屁。啊、你们这帮大臣脑袋干嘛使的？啊，嫡长子不乐意当皇上，不会劝吗？啊，嫡长子哦，自愿让给别人当皇上。哎，你们说说，这世界上还有比这种人更仁义的人吗？大臣那儿都不乐意了，说：“公子，对，可不带这么来回逗弄我们玩的啊！啊，没你们家这样的好，让你们当个皇上。”这也不乐意当，那也不乐意当，这退过来，那退回去的、啊，不是让你们上前线打仗，你们干嘛呀？这是母仪说你，你们回跟他说去啊！废嫡立庶，没没听说过这事儿，不合理法，知道吗？啊，你你们跟他好好说啊，好好说说，不能让他丢这人，知道吗？啊，都回吧，回吧，你们都，大臣们那儿说。怎么办呢？啊，这这边这配也死说活说不乐意当，啊，他们家这事儿都没法说出去、嗯。啊，走，还回去吧，再接着劝那嫡长子去。啊，就回东宫。呃，殿下，您受累啊，您委屈一下，行吗？您就来当这王，行吗？求您了。宋相公那儿又又在那儿琢磨。啊，哎，哎，我这有一。这么着，我我现在就即位。哎，我即位完之后，明天我把我这皇位让给我大哥。哎，这是不是就不算这个废嫡立庶了？大臣们那说：“您这到底为什么呀？啊，您您当皇上能死是怎么着呀？不是，不是，哎，我呀，我不如我大哥聪明啊，我我是一笨蛋。”所以这他比我聪明太多了，只有他来治理国家，我也觉得我才很放心。大臣说：“那您让他当丞相，这样不好吗？啊，您绕这么一大圈子，有必要吗？不嫌累吗？”哎，哎，你你这说了有道理。哎，那那行啊，那那这么定吧。那行，那我这条件啊，就是我要是当王的话。必须得让我大哥当丞相来辅佐我，这才行。大臣说：“行，没问题啊，只要您乐意当王，怎么着都行，行吗？”这么着，费了这么半天劲，才让这宋襄公即了位啊！也就嫡长子继位，在他们家能这么难，你就知道啊，这人到底是什么一货色了。这宋襄公正式即位之后呢，就主要就是这穆仪帮他处理内政。时间没过了几年，就赶上了齐桓公的第一次葵丘之盟。这宋国也作为这同盟国之一啊，承认齐桓公的霸主地位，就去参会去了。就在葵丘之盟这会议上啊，发生了一件特别神奇的事儿。什么事儿呢？是这个齐桓公啊。单独来找宋相公，啊，说小宋，那什么，今儿晚上到我帐篷来一下啊，有点事跟你商量商量。相公，哦、好，怕主有事跟我商量。或者什么惊天大秘密啊！啊，晚上去了，去了。齐桓公说说，我这个家大业大啊，我这儿子十好几个，我估摸着。有一天我死了之后呀，这齐国可能要乱，哎，所以要真是齐国乱了的话，你得帮我照顾好我大太子啊，保着他回国继位去。那为什么说这事神奇呢？就是说这齐桓公啊，不找别人，单单居然就找的就是这宋襄公，我也我也闹不清楚这是为什么啊。哈哈可能可能是实在没人可找了，可是这事儿可是把宋襄公给美坏了。说好，原来我在齐桓中心目当中有这么高政治地位啊！这这么大国家大事委托给我了，嚯，从此走路那都不好好走了啊，恨不得就能横着走。后来这齐国不是真乱了吗？所以这宋襄公说好啊，这就是我的责任了。是吧？那那我一国兵马不算完啊，我得召集好几国的兵马一块儿去的。于是他就给魁丘之盟会议上所有参会的国家开始写信，啊，准备号召大家一块儿保着这太子回国。信正文怎么写的呢？啊，写的很简单，齐国有难，速发兵支援、啊。落款他给自己贺一号，啊，什么号？啊、塔三山有五月，恨天无霸，恨地无环。春秋五霸之齐桓公，官方唯一指定继承人宋襄公、啊，后面还给自己画一大 V、啊。这信写好之后，说要给大臣们看看啊，你看看这个信写的怎么样啊？啊，有没有需要改的地方啊？大臣们一看这信，拿下来，嚯，落款比正文长。好，第一次印，这他妈神经病吧？这是？啊，说大王，咱这信咱改改成嘛，啊，这正文咱也稍微恭敬点您这落款，这落款我们这都没法说您。您这贺这号，别说好不好听啊，这这号有省略版的吗？啊，哎，这忒长了，这说出去谁记得住啊？孙阳公说啊，这样啊，那行，那咱这个正文恭敬点啊，我改改。啊，我就改成“齐国有难，请速发兵支援”，啊，呃、这这就完了，啊，完了呀，还还用加什么吗？好，您这加一请字，这就算恭敬了是吗、嗯？行吧，那您这这落款落款不改，就这么发出去。大臣说：“那行呗，那那那丢人就一块丢吧，那能怎么办呢？”信就这么发出去了，发出去之后，那结果那是一呼百应啊！呃，所有参加会盟的这国家，只有仨小国家来了。一个呢是曹国，啊，听着还算大点儿。呃，第二个呢是保卫的卫这个魏国，啊，你听着好像是挺大一国家，但实际上咱上期可刚讲了，这魏国之前是让人家外族部落都给打没了。还是人齐桓公带着兵啊，帮他们又复了国，还帮他们修那个首都都城来着呢，是吧？所以你就知道这国他能强到哪儿去。最后还有一小国家，叫诸国。哎、啊，怎么写？左面一个那个朱德的朱，右面一耳朵旁，这么一字儿朱国。我不查，我都不知道这字儿念什么。说这国家有多小呢？啊，就恨不得史书上记载这国的事儿就三件事儿啊。这是一件事儿，另外两件事儿是公元前多少多少年啊，诸国成立，然后公元前多少多少年诸国被什么什么国灭亡，哈、啊，就这么没有存在感一国家。孙襄公还挺带劲，说啊，好歹是有人来了呀，反正是，于是带着自己本国的一点人马啊，再带着这仨国家的一点人，这么一堆一堆人就护着齐孝公回国了啊。齐孝公路上就。心里直打鼓，说：“就没有别的国家来了吗？”宋襄公那儿非常自信，我觉得可以啊，你踏实坐着，放心，有我在呢。齐孝公心想：“是，就是因为有你在我，这才不踏实呢。”这一行人马呀，就一路走到了齐国的边境。齐国说那时内乱啊，其实也就是几个大臣跟那儿打来打去。结果这一信儿一传到国都之后，这几个大臣先慌了，一说这葵丘之盟联军来了，在那儿心里想：好家伙，葵丘之盟联军，葵丘之盟有九个国家参会呢，九国联军，好，这这谁打得过呀？这，咱跑吧咱，咱啊，他们也不说细致问问，说来哪几个国家呀？啊？所以等到这个宋襄公和齐孝公带这人回到国都之后，就发现敌人全都已经跑光了。那个城门里头挂大横幅啊，热烈欢迎齐孝公回国啊。所以这一仗其实，其实这就不能说打了一仗，是吧？这也不能说你宋襄公打赢了，这根本就没有敌人啊。关键是，但是这事儿之后，宋襄公这就更长自信心了。说我这，就算完成了齐桓公交给我的任务，就算完成了齐桓公的遗愿，那这就应该能算是我接替了齐桓公的位置，成了新的霸主了呀！啊，所以这事儿完之后，他回国开始琢磨，说既然我已经是霸主了，那我就该干点霸主该干的事儿了。可是这霸主都应该干什么呀？是盖房子还是找姑娘啊？那不对啊，那这这是周幽王干事这不是霸主干的事那齐桓公那时候都干什么来着？自己在那儿琢磨，想想说哦，对，齐桓公招各路诸侯来会盟来着。哎，我也得这么干啊！这决定了之后上朝啊，跟大臣们在那儿说。说啊，这个寡人现在也算是一方霸主了啊！这个下一步就应该是开这个同盟会啊！你们大伙说说，咱都叫谁不叫谁啊？是吧？还有咱这这会议这地儿定哪儿比较好呢？大臣们那儿下面就一脸懵逼，呃、大王您您先等会儿啊，您咱咱不着急不着急啊，一件事一件事咱咱慢慢来说清楚了啊！第一个问题，咱您什么时候成霸主了？”放肆！寡人这带着四国联军啊，击退了齐国的乱党，保着齐齐孝公回国继位，这这还不算大事吗？啊，还有还有，寡人那贺号呢？那个他三山有五月和，和您您等会儿，大王啊，您先别提您那号称嘛。啊，第一个，您这带兵回去跟人打架了吗？啊？这，这事儿说出去，其实真不算什么长脸的事儿，是吧？您这一仗没打呀，您就凭这事儿，你就说您是霸主，估摸着这诸侯们不一定服您。三公，我觉得你这说的倒是挺有道理的，可是，可是我有这贺号呀，啊，就凭这贺号，这诸侯们还不得都得听我的？好，大王您没事吧？人诸侯都害怕您这号是怎么着呀？好，听见您这号就得服您是吗？啊，这吵吵半天，宋襄公就说什么都不听啊，非得开这会不可、啊。于是，在三年之后啊，就在陆地这个地方，宋襄公主持了诸侯的会盟。在宋襄公临行之前呢，他这个大哥穆仪就是他这个丞相了，说。那个什么，您这次去打算带多少人去呀？孙公，带什么人？废话，带军队呀！啊，就你这嘴，你不一定能说出来什么话呢，是吧？你好歹带点人保护你一下呀，是吧？大哥，你这怎么那么糊涂啊？啊，我我是去当盟主的，谁敢跟盟主打架？你看那时候有人敢跟齐桓公打架吗？不是，你想多了啊！你你谁让你打架了？你你瞅瞅咱国家这军队，你说能打得过谁？啊？那谁都打不过。让你带人是让你吓唬吓唬别人啊，让人看见你你好歹带点人了。你别人想动你的时候也得犹豫一下，是吧？当然，以宋襄公这做派啊，你也是知道了，最后是怎么也都不听啊，一个人没带。自己单枪匹马就单刀赴约会去了。然后以当时实际的历史情况来说啊，当时楚国是综合实力最强的国家，所以这次会盟，除了宋襄公之外，就所有的国家，包括楚成王自己，都觉得哎，这霸主之位肯定是我的了。所以这当天啊，这帮诸侯都特意都先到一点说咱不能让楚成王等着咱，是吧？让霸主等着那多不像话呀。所以，这各路诸侯到的都挺早的。宋襄公这天呢，有点闹肚子啊，出门就出门晚了。等他到了会场之后啊，他发现所有诸侯全都两旁列坐列好了啊，最中间那霸主之位那是空着的，因为诸侯那是给楚成王留着的嘛。他一看是空着的，好高兴了啊！心想：哼，看见了吗？啊，我就说吧，啊，我是你看人家全都给我留好那座了，也没好意思直接坐上去啊，就先跟各路诸侯说，先寒暄一下吧。啊，你体现我这个比较亲民啊，过去跟人握手，说、呃、啊，我这个就是踏三山，游五岳，恨天无霸，恨地无还。春秋五霸之齐桓公官方唯一指定继承人宋襄公。啊！各位有没有要签名的呀？其他诸侯都跟看神经病一样看的。这来一疯子这事，这是啊？谁呀、啊？这是？宋襄公那打完招呼，大摇大摆冲着霸主之位那儿一屁股坐上去了。刚坐下去还没说话呢，楚成王来了。楚成王进这屋，还没看清这屋里什么状况呢，宋襄公那儿先说话了：“哟。”楚成王，怎么回事？怎么现在才来呢？啊，你这迟到了啊，有点儿。怎么家里出事了，还是怎么着了？啊，您可别太难过啊。那那赶紧落座吧，啊，就就等你了。你看这大家都到齐了，啊，你落座，咱这就正式开始开会了。楚成王就直接傻那了，说：“不对啊，这这期不是我当盟主吗？怎么？”这人跟我这念叨上了啊？怎么着这？这给我下马威是要跟我争盟主是怎么着呀？啊，站那儿他看别诸侯，说我先看看你们这其他人都什么意思呀？别的诸侯也都表示很纳闷啊，你看看我，我看看你，说说这演的哪出戏啊？这是？另外那说说不知道呀，我也没接到什么剧本啊，咱咱这接着该怎么演呀、啊？全场就陷入了一片寂静。楚成王那儿先是忍不住了，冲着宋襄公说：“说，不是你你谁呀、啊？你到底是？”宋襄公那儿来劲了，说：“啊，你不知道我是谁？哎，我给你自我介绍一下啊，我就是那踏三山修五岳，恨天无霸恨地无环，春秋五霸之齐桓公，官方唯一指定继承人宋襄公。”楚成王，你你等会儿你再来一遍。什么乱七八糟！你这是啊？宋襄公那少废话、啊你，你啊，快坐下啊！我这霸主这，这我马上要讲话了，你知道吗？楚灵吗？你是霸主啊！一扭头出去了，冲外面来人啊！一队士兵上来，哎，大哥怎么着？啊，去，把他绑了！一队士兵上来，马尖头拢二背，把宋襄公给绑了，绑完。大王，怎么处置这个？扔边上就行了，就给宋襄公就直接扔会场一边了。扔一边之后，这楚成王也就没太搭理这宋襄公啊，就自己大摇大摆坐在那霸主之位上了啊。开始说那咱正式开会吧，咱啊。这会开完之后呢，顺手他就把宋襄公也带回楚国给关起来了。这一关还没少关，关了好几个月。后来是鲁国的国君从中帮忙调停，才最后把这宋襄公给放回来。说这宋襄公回了国之后呀，自己坐那儿就生闷气，啊、天天的脸色也不对劲。大臣们那儿直劝他说：“大王您您也甭生气了啊，您这一个人生闷气有什么用嘛？对吧？啊，干点正事不比什么强啊？”宋襄公说：“对，嗯，我想好了。”这个楚国呀和郑国他们是同盟，所以我决定咱打郑国去。没听说过，人招您惹您了，大王啊？非打人家干嘛去啊？你们这计策您不懂吗？啊，这招叫敲山震虎，我得让楚国知道我的厉害啊！但他说：“那您这样直接打楚国不好吗？啊，您无缘无故打人家郑国。”这还属一敌人，那何必呢？宋襄公这更有理了，说废话啊！我要是打楚国，我我打了过他们，我早打死他们了。这不是打不过他们吗？哎，所以这就开始琢磨了，说打人对郑国。从地理位置上来说啊，这个郑国和宋国接壤的地方是在宋国西边，那楚国跟宋国接壤的地儿呢是在宋国东边。哎，所以这正好是在两头。最后，这宋襄公出兵去打郑国的时候，郑国一听说，立刻就向楚国求救。楚国说：“好呀，啊，正好你带兵往西去了，我就打你东边呗。”于是就带兵向宋国东边进军。宋襄公这一听说说楚国人来了，就赶紧急急忙忙回兵。于是就和楚国两支部队在洪水就一条河的两岸对峙上了。对峙上之后呢？楚国是先犯了一傻，犯什么傻呢？楚国的部队就直接当着宋国军队的脸，从正面就开始组织渡河，打算就这样来攻击宋军。这个时候，大家能想象到啊，你军队渡河的时候，你渡到一半是你整个部队最没有防御能力的时候。所以，这个穆仪当时就劝宋襄公说：“大王。”咱如果拼阵地战的话，肯定是打不过楚国人的。所以好不容易等到他们犯傻了，赶紧趁这机会攻击楚军啊！这一仗咱准能大获全胜。可是宋襄公又一次在这关键时候表现出了自己脑回路极其惊奇的时候啊，他说：“不对啊！你看大哥，你看人家那儿渡河渡一半呢。”是吧？你这么着趁人不被打过去，太臭不要脸了，这不仁义，咱得讲仁义，对吧？所以不能打。木仪这一下啊，就感觉仿佛又回到了十几年前，跟宋江公那儿争着不当皇上那时候了。说大王，您犯傻，您也挑挑时候行吗？您犯傻，别挑这时候犯傻呀。这是怎么劝这宋襄公就怎么说都不听，啊，就说就是不打，所以宋国这军队就跟按这一边啊，眼巴巴看着那楚国在那儿渡河，特别老实，一动都不动的。等到这楚国人全都渡河过来了，啊，士兵在那儿开始抖抖弄抖弄衣服啊，把剑都抻出来，开始那儿准备列阵型了。这时候，穆仪又劝宋襄公说：“大王。”这可是最后的机会了啊！趁他们阵型不整的时候，赶紧打，说不准咱还真能赢他们。宋襄公那更急了啊，人家队还没站好你就打，不仁你懂吗你？你啊，这么臭不要脸事儿能干吗？母仪说：“我是真闹不清楚，您这脑子里装的都是什么东西？咱就等死吧，咱这就。”最后呢，等人家楚国这部队阵型全都排好了之后，两方一交战，宋国一败涂地，宋国军队就一点这个抵抗能力都没有。宋襄公呢，也被敌军一箭射中了大腿，回国之后没多长时间，就因为伤重不治，最后就死了。所以这个就是宋襄公这传奇的一生啊，他就是这么一号人物。啊，司马迁评他是春秋五霸之一。还是那话，谁要是真能闹明白这是为什么，就务必私信给我，给我讲讲。那最后呢，还是读一段这个司马迁对于宋襄公的评价啊。他评价是：襄公祭拜于泓，而君子或以为多，商中国缺礼义，包之也。宋襄之有礼让也。翻译一下什么意思呢？就是说，说这宋襄公虽然在洪水吃了个大败仗，但是还是仍然有一部分君子觉得他值得被赞许的。这部分人呢，都是在感慨中原地区缺少礼义，所以褒奖宋襄公，想通过宋襄公树立一个典范，让大家讲礼讲义。但是这在我看来啊。我觉得宋襄公这人，他的本意很有可能就是想学齐桓公那劲儿，就是他想用礼义去赢得诸侯们对他的好感和信任度。但他主要犯了两个很严重的错误：第一是他忽略了人家齐桓公是有一定实力的，是吧？当时齐国是很强大的国家，真要是跟哪国家干起来的话，是也不会怕谁的。第二是。就不管是什么事儿啊，这都不能过了度。礼义仁善，这都是好东西。但如果所有这些事儿你都过了度了的话，那就那就不是礼义了，那纯粹就是犯傻。这故事的最最后呢，讲一句，这宋襄公，我觉得宋襄公唯一说了一句对了的话啊，他临死之前啊，嘱咐自己的儿子们。说说以后，如果宋国出了大事儿的话，你们就去晋国找晋国的重耳求救。这重耳是谁呢？这重耳就是我们下一期的主人公，就是春秋五霸的第三位，晋国的晋文公。好，今天的故事就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后呢，都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。